0: Amigos, buenas tardes, soy Eduardo Reyes Díaz la y con el gusto de poderles saludar Bienvenidos todos sean ustedes este, Déjenme saludar primero a los que nos mandaron Aquí en el Whatsapp un mensajito Y en primer lugar está Sánchez La Barquera, pero ¿saben por qué ella está en Primerísimo lugar? Bueno, porque este tema eh, Ella nos los pidió, ella forma parte de nuestra Comunidad, acuérdate que tú puedes Ser parte de nuestra comunidad Simplemente lo que necesitas es Mandas, mandas un Whatsapp con un hola A nuestro Whatsapp de esta, eh, de esta programación 554-889-7655 no compartimos los datos no es un chat comunal es simplemente una lista de difusión en donde tú nos puedes dar tus opiniones nos puedes dar tus recomendaciones o solicitar temas como en este caso de la de la barquera pero también a través de eso te estamos mandando las láminas en cuestión de dos minutos te estaremos mandando las láminas a este Whatsapp a, a, pero además te recuerdo que puedes meterte a mi Twitter y en el Twitter le pones hashtag PCS, el Twitter es arroba RDL7 y ahí están ahorita las láminas que vamos a manejar también le mando un abrazo, mi querido Gil Ortiz. Gracias por acompañarnos, Gil. A Oscar Villanueva, mi querido amigo, Este, un abrazo. Hace mucho tiempo que no te veo. Espero tener la oportunidad de saludarte pronto. A la doctora Mieko Yumbe, que dice que está en Tijuana chameando y es súper pero ya está aquí en la transmisión y en el WhatsApp también. No, no, en el WhatsApp nos manda Olga Melo. Y está aquí en la línea. Alcanzo a ver a Pato, gracias mi querido Conejo Díaz, este, ¿quién más estaba? ¿Me lo, me lo puedes enseñar? Estaba Nazaret Espinosa, trabajamos, trabajamos juntos, él y yo, estaba, déjenme ver quién más, estaba uh, Blanca, Blanca, ¿qué? Rosa López. Blanca Rosa López, Lupita Acevedo y mi querido amigo David Zárate. Bueno, todos sean bienvenidos, gracias, gracias, vámonos a lo que nos truje. Fíjate, ¿quién es tu prójimo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero creo que hay una pregunta antes de quién es tu prójimo. Deberían de haber visto ya la cara de Ale, que me volvió a ver. ¿Otra pregunta? O sea, una pregunta antes de que me conteste la pregunta quién es mi prójimo. ¿Sí? ¿Quieres saber, Ale, cuál es la pregunta antes de quién es tu prójimo? Sí. Claro. ¿Para qué quiero saber quién es mi prójimo? Creo que es una pregunta más interesante sobre quién es mi prójimo. ¿Para qué quiero...? saber quién es mi prójimo. Y entonces yo todavía me quedo así con una de las caritas que me pone Brenda. A Brenda le mando saludar. que es la que nos hace las láminas? Pues, pues, eh, te voy a dar tres razones por las que creo que debes saber quién es tu prójimo. Razón número uno. Fíjense en la tambora, la sincronización, después de 100 programas. Razón número uno. ¿Ya le viste? Ahora sí, tenemos una sincronización increíble para que ejerzas tu generosidad. ¿Qué dices? Quiero que sepamos quién es el prójimo para que tú le puedas dar con tu generosidad tus talentos. El talento que tengas, el talento de la medicina, el talento de la psicología, el talento del apoyo, el talento de la creatividad, el talento de estar simplemente en esos momentos, el talento es que tengas o mejor dicho los que tengan. Y, como, ¿por qué voy a dar a un prójimo que tú no me dices quién es? Los talentos, porque debes saber que los talentos que no se unen, que no se usan, se vuelven basura. Pero los que se usan, no solamente se expanden, sino desarrollas más. Es increíble. A mí me gustaría, es que siempre te dejo algún tipo de reflexión, para hoy, cuando ya estás a punto de dormir, cuando ya estás ahí poniendo tu cabecita en la almohada, y este, bueno, hay gente que no puede dormir con la almohada, eso está bien. Cuando estén ahí, tú piensa, ¿cuántos talentos tengo que he logrado expandir? Y por talento es todo aquello que influye o que afecta positiva o negativamente a los demás. ¿Cuántos talentos tienes? Nosotros hemos llegado en una conclusión en un programa que podías llegar a tener hasta 700 talentos. Y me decía por ahí alguien, la doctora Iselín, no, es que ya nada más tengo, nada más cuento uno. A ver, vamos a contar más, cinco, no pues que diez, no busque pues no, pues quince, no que veinte. Bueno, ahorita creo que ya va como en el 950, la doctora. Pero bueno, quédate con esa frase. Es decir, no con esa frase, con esta idea. Los talentos se usan y por ello se expanden. Y se desarrollan, desarrollan nuevos talentos que no saben ni que teníamos. Porque si no se convierten en basura. Para eso quieres saber quién es tu prójimo. Porque además, escuchamos. Y hasta tú y yo lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado, créemelo. Que al que da con generosidad, es decir, con corazón, recibe más. ¿Han escuchado esa frase? Sí, ya sé que si yo doy un peso me van a traer más pesos. Pero eso yo no lo he visto. Espérame, 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 espérame. No es un premio, ¿eh? Voy a la cara de Dalita, pues, cara, no es un premio, o sea, si yo le doy un peso a alguien, diez pesos a alguien, me van a dar más porque es un premio, no es un premio, ¿sabes por qué te dan más Dios, te da más la vida o en lo que tú creas? ¿Sabes por qué? ¿Quién sabe por qué? Para que sigas practicando la generosidad. Porque la generosidad también es un talento que si no lo usas, se vuelve basura. Lo dejas de tener. Y debes de ejercer esa generosidad. Porque la falta de generosidad, fíjate los ojos se me va a abrir, dale, la falta de generosidad es un virus muy peligroso. Me pregunta Lita, más peligroso que el COVID, mucho más. El COVID mató estaba escuchando las estadísticas, creo que más de 15 millones de personas en, sus, en su temporada de los dos años. 15 millones de personas. Y esos son cifras conservadoras. Porque dice la OMC que a lo mejor habría que multiplicarlo por uno, o por, digo, por dos o por tres. Y ya el COVID era muy poderoso. ¿Hay un virus más poderoso que el COVID? Por supuesto que sí. Porque la falta de generosidad, por favor, créeme lo que voy a decir, produce codicia, Avaricia y envidia y yo estoy seguro que ni tú ni yo queremos vivir eso ¿por qué? porque todas las personas que viven con harta con, con mucha codicia, con mucha avaricia con mucha envidia, están muertos en vida no lo vale así que razón número dos por la que ya saber quién es tu prójimo, para que puedas ejercer tu generosidad en tus prójimos ¿listos para la razón número dos? razón número dos Llevamos 101 programas si ya la sincronización está increíble. Todavía la semana pasada que comenzó el programa a 100. Estaba ahí mi mamá y estaba no sé quién más y fue fabuloso. Bueno, regreso a la pregunta, pues, vamos a la razón número dos. Are you ready for this? Razón número dos. Para que marques, por favor, por favor, regálame un segundo de tu atención, de tu profunda atención, para que marques la diferencia en esa persona. Para que tú marques diferencia en esa persona. ¿Cuántas veces? Yo no sé tú, pero yo he recibido mucha generosidad, mucho, eh, algo de mi prójimo y que me ha marcado la diferencia. Me ha hecho saber que vale la pena la excelencia, me ha hecho saber que vale la pena entregarte con la mayor pasión posible, me ha hecho saber que no siempre tengo que cobrar por lo que tengo que hacer. Me ha... Mucha gente ha influenciado en mí y por eso te lo digo con conocimiento de causa. Yo como conejillo de India, si tú sabes quién es tu prójimo, en esa persona puedes ejercer ¿Alguna diferencia? Porque todos, y eso creo que no lo podemos eh, menospreciar, todos con nuestros actos influimos en alguien. Quizá ni siquiera nos vemos, pero un simple hola a alguna persona, una simple caricia a un hijo, una simple palabra de consuelo a alguna persona, una simple llamada de atención, lo digo con respeto a alguien, puedes marcar la diferencia. Y si todos a través de nuestros actos influimos en algo, entonces quiere decir que tenemos todos, los 7.500 millones de habitantes, el síndrome de liderazgo. No, me decía un chico, es que yo no soy líder, tú le marcas la diferencia a alguien, cuando menos a esa persona que ya se dio cuenta que él tampoco es líder, dice yo tampoco porque le estamos escuchando a alguien, o sea tú y yo influenciamos en todo, en muchas personas alrededor y tenemos que ser conscientes quienes nuestro prójimo. Y entonces, podríamos tú y yo imaginarnos un poco, bueno, no sé cuál es su percepción del mundo, pero el mundo está como está. O hace un rato tuvimos que salir, que es un calor de los mil diablos, por cierto, el tráfico está infernal, todo mundo se te viento, todo mundo, el mundo está como está. Ya no digamos de violencia, de asesinatos de narco, de este de la guerra de Rusia contra Ucrania y voy a una conferencia prontamente, allí en Cancún, y voy a dar una frase, es que Rusia está tratando de recuperar lo que presume que era de él, pero a Rusia se le olvida que Rusia salió de Ucrania, así que en todo caso, Ucrania es el dueño de Rusia, pero bueno, guerras estúpidas, el mundo está como está por la falta de una conciencia responsable, necesitamos que ese liderazgo, del que hablamos tú ya hace dos segundos, sea consciente, ¿por qué necesito saber quién es mi prójimo?, para que puedas ejercer tu influencia en esa persona. Y entonces, puedo decir que el mundo no requiere creyentes. ¿Qué dijo? El 90%... Sí, ya. Ahorita voy a poner la cámara de la cara de aquí, de alguien en la pantalla. 90% de la gente en el mundo cree en un ser superior. Yo creo en Dios. Sé que existe Dios. Pero el mundo no necesita creyentes. ¿Tus ojos? Ve, ve los ojos que puso. No... Entonces, ¿qué requiere? Si creyéramos más en Dios, si creyéramos más en Jesús, yo creo que el mundo estaría más mejor. Fíjate que no. ¿No? Está difícil lo que estoy diciendo, ¿verdad? El mundo necesita hacedores. No solamente creyentes. Hacedores que marquen la diferencia en la gente. Y tercero. Tenemos un delay de, de tres segundos. Y tercero para que aprendamos a perdonar. Por eso necesito saber, necesitamos saber quién es el prójimo, porque el perdón te libera de cargas pesadas que te detienen cuando no perdonas. Entonces, ¿qué onda con las injusticias? Bueno, déjame decirte una verdad absoluta. Yo sé que no todo lo que digo es verdad. Bueno, para mí sí digo, pero, pero no es verdad porque no hay verdades absolutas. Porque las injusticias existen y seguirán existiendo. Entonces, creo que hasta las injusticias tienen un rol. Y esas injusticias es una mezcla indebida entre el libre albedrío y la irresponsabilidad por no haber ejercido el punto 2, si fuéramos más responsables menos injusticias habrían, pero bueno, no puedo decirte que las injusticias acaban, las injusticias van a seguir continuando, no importa que hayas recibido 10, vas a recibir otras 10 porque esa es parte de las reglas de la vida pero entonces si las injusticias existen, la diferencia está en nosotros sobre el cómo las procesamos y sobre el cómo las percibimos esa es la diferencia. Y entonces, creo que si las procesamos mejor las injusticias y las percibimos para bien, bueno, las percibimos como algo que nos permite romper nuestros límites y salirnos del cuadrado, me parece que aprendemos a perdonar. Pero siempre necesitaremos tener a alguien a quien perdonar y esa es parte de tu prójimo. ¿Neta? ¿Y vale la pena ese rollo? Yo tenemos más que superpregunta, me acabo de decir. ¿Vale la pena perdonar? ¿Vale la pena? Bueno, yo creo dejas de deberte a ti mismo yo creo que cuando yo no perdono a alguien yo no lo perdono, creo que me estoy lastimando a mí mismo, y puede ser que si alguien se lo merezca, te lo juro que se lo merece pero me estoy lastimando a mí y entonces me debo a mí me debo a mí respeto, me debo a mí la, la, la dignidad, me debo a mí el uso del amor y la libertad y entonces cuando perdonas dejas de deberte a ti y aprendes a aprender. Esta, esta parte me encantó. Esta parte sí que me enloqueció cuando lo estaba escribiendo. El perdonar nos permite aprender que podemos aprender. Y aprender es parte de la vida, como experimentar, crecer y alcanzar mejores versiones de uno mismo, lo que nos permite salirnos de cuadrado. Tú me estás diciendo lo que si yo no perdono, me estoy detenido. Es lo que estoy diciendo. Y entonces ¿qué dice que yo me debo a mí mismo. O sea, te debes a ti mismo, si te debes mucho, pues decir, tienes una carga grande contigo. Y quizá esa persona, desgraciada, y si le falte Jesús, le falte la gracia de Dios o no, no se lo merezca, pero no importa. Tú sí te lo mereces. Y entonces podríamos decir que cuando perdonas, pero mientras alguien hay qué perdonar, descubrimos los para qué? ¿Para qué sirvió ese dolor que me causó? Y entonces dejamos y empezamos a obviar los porqués. ¿Por qué me pasó? Esta lámina, ojalá que te guste. Necesitamos un prójimo, necesitamos a quién perdonar, necesitamos a quién influir y necesitamos a quién darle generosidad. Y entonces déjenme partir, lo claro que vamos a la mitad del programa para que saque una premisa, pero bueno, así es este programa, premisa. Todas las religiones, todas las creencias tienen reglas. ¿Estamos de acuerdo? Porque necesitamos a quién es el prójimo mandamientos, órdenes, estatutos, sugerencias, consejos, qué sé yo. Todas las religiones, todas, 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 todas están orientadas para que podamos vivir en plenitud. Todas y todas hablan de un prójimo. Por eso, te decía un libro, esa es la búsqueda de algún sentido en tu vida. Tiene que ver con los prójimos, las cuales hoy voy a sintetizar a través de la Biblia. Fíjate nomás, esa, esa Es que yo cuando la voy dibujando, la voy a Brenda para que las pase bonito. Este, eh, la voy dibujando y me voy imaginando, o sea, me voy riendo, a veces, a veces voy llorando. La Biblia contiene 612 instrucciones, 12 or- 612 mandamientos, ordenamientos, estatutos, sugerencias, consejos, qué sé yo. Y claro, en alguna de esas 612 instrucciones, seguro soy pecador, o sea, seguro he fallado. Eso no hay duda. Claro, por eso mucha gente utiliza indebidamente a la Biblia. Extrae uno de los 612 mandamientos y dice, tú fallaste en su interpretación. Y aquí hemos trabajado mucho en ese programa porque no somos nadie para juzgar. Nosotros sugerimos, no juzgues a nadie, más bien, ayúdate a ti mismo. Pero bueno, esas 612 instrucciones, mandamientos, órdenes, estatutos, sugerencias, consejos, qué sé yo. La Biblia también la sintetizó en 10 mandamientos, Todo está alrededor de los diez mandamientos, de los cuales cuatro mandamientos están en tu relación con Dios, con el Creador, y seis están en relación a los seres humanos, ya sabes, el no robarás, el no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vino Jesús y hizo un gran primer grandísimo de dos concentrado. Y todas las 602 instrucciones que ya Moisés había sintetizado a través del dedo de Dios en los diez mandamientos, lo puso en tres reglas mágicas. O sea, nos van simplificando, ¿ya lo viste? Tres reglas mágicas y aquí está el todo. Tres reglas, tres grandes instrucciones de la sabiduría de la vida. Me encanta esto y dice la primera gran instrucción, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y eso como para qué? Pues yo digo para que te inyectes una buena vacuna de ego free. Ok, me gusta, porque ya sabemos que el ego es un tiro en el, en el pie. Segunda gran instrucción, amarás a tu prójimo. Y aparece por primera vez en nuestras láminas la palabra prójimo. ¿Amarás a tu prójimo? Claro, está consciente de que todo lo que vale la pena en este mundo está en base a las relaciones, a la relación que tengas con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos con la naturaleza, con el universo, amarás a tu prójimo y perfeccionarás tus relaciones humanas, nada más que solo que esta instrucción, amarás a tu prójimo, trae una pequeña ingrediente adicional, trae una pequeña condicionante, o más bien dicho, estándar. ¿Un estándar? Claro, los estándares es la calidad de cosas que tú quieres hacer. Y aquí hay un estándar sumamente alto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está tu estándar. ¿como a ti mismo? ¿como a mí mismo? o sea, ¿tengo que amar a la otra persona como a mí mismo? sí, todos nos tenemos que amar a otra persona pero no me importa, ¡Wow! ¿qué clase de regla es esta? sería esa la pregunta mira, yo he llegado a la conclusión en mi vida que nadie, nadie que no se ame sanamente a sí mismo puede amar a nadie ni a nada sé que debe tener harta filosofía esta esta frasecita de como a ti mismo, debes de amar a ti mismo debes de reconocer que tú puedes tener un potencial más grande, que puedes desarrollar mil cosas y que eres capaz de alcanzar el amor incondicional ok, entonces 612, se fueron a 10 y ahorita nos dejaste en 3, bueno, bueno, sí sí, sí, pero Jesús entendiendo que ya sé que voy a ofender gente no hemos entendido nada sobre qué se trata la vida, no habíamos entender las 612 reglas, nos generó un costo muy duro y por eso la gente nos juzga a través de eso, los 10 mandamientos que eran fáciles, equilibrados en dos grupos y no lo alcanzamos a hacer, bueno, este Jesús mismo los había puesto en tres, y él dice bueno, Jesús, entendiendo que no hemos entendido nada sobre qué se trata la vida, nos dio un último una una sola regla, un último y único mandamiento, una sola regla que le encuentras en Juan 3:16, un día vamos a platicar de Juan, es toda una aventura Juan, dice en Juan 3:74 acuérdate que habíamos dicho que todas las religiones del mundo tienen instrucciones yo agarré las instrucciones que tiene la Biblia pero muchas se parecen a lo que están en otras partes en otros libros, pero dice 34, un mandamiento os doy ¿en qué momento nos los da? en el momento que se lo iban a llevar aprendido para ser crucificado que os améis unos a otros fíjate nomás que padre mandamiento y me pone un estándar más grande como yo los he amado y repite, casi casi se paragrafea, que también os améis unos a otros otra vez, y otra vez, y otra vez. 612, a 10, 612 reglas, 10 mandamientos, tres últimas reglas, todos se consiguen en uno, ámense unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos desde Jesús, y si tuvieses amor los unos con los otros. ¿Ok? Entonces quiere decir que debo de amar a alguien, correcto, unos a otros. Y entonces viene la pregunta, ¿quién es el prójimo? Pero me van a decir ustedes, pero antes de que me conteste la pregunta, antes de quién es el prójimo, me vas a, me vas a decir, ¿no hemos entendido nada? yo ¿Si he entendido la vida, bueno, hay unos KPIs, por eso le pongo depende, la, la, la respuesta de un abogado, depende, KPIs, ¿qué tanto has aprendido de la vida?, Mira, eso yo no lo inventé, eso son en mil libros, mil, cálmate, cálmate, en mil libros psicológicos te lo encuentras, en mil experiencias tuyas te lo encuentras, en mil reflexiones tuyas te las encuentras, en mil programas de televisión te la lo encuentras, los KPIs de la vida, ¿qué tanto has aprendido? O mejor dicho, que nadie se ofenda, ¿qué tanto yo he aprendido de la vida? Un KPI es un indicador de desempeño, es un indicador que me dice que vas bien o que vas mal. Entonces, saqué el KPI de la vida, que nos permite saber si he entendido o no se si ha entendido de qué se trata la vida. En este indicador de desempeño dice cuál es el ciclo correcto que debes de tener en tu corazón. Y dice el ciclo correcto, debes de ser, ser ser, ser lo mejor que tú puedes, en el sentido más amplio de la palabra. Y después de que le diste toda la atención a tu ser, es importante el hacer, pero va en ese orden. ¿eh? El hacer es la utilización de los talentos y ya como un efecto colateral, como un daño colateral, está el tener que es un simple medio, es un medio que sirve. Quiere decir, Eduardo, que si yo pongo el tener primero, y después el ser, y después el hacer, es un KPI que me está diciendo que algo está medio mal, la respuesta es correcta. Y si yo pongo primero el hacer y me descuido a mí misma o a mí mismo, y luego al tener, y al dejar, al final dejo a mi ser, está mal mi KPI, la respuesta es correcta. Quiere decir que según tú, Eduardo, lo más importante en la vida es el ser, la respuesta es correcta. Que es lo único que te llevas cuando eh, se acaba el tiempo en esta vida. El hacer es lo único que le dejas a los demás que sea tuyo. Y el tener simple medio, porque tú y yo ya sabemos que no es nuestro, que es prestado, aunque el próximo programa le vamos a dedicar un buen tiempo al tema de los medios, de este tipo de medio. Pero bueno, ese es un ciclo. Entonces yo diría mañana, porque hoy ya lo tienes ocupado en la noche, mañana cuando te vayas a dormir, piénsale qué tanto le estoy dando importancia a mi ser. Y si lo comparo contra el hacer y contra el tener. ¿Ok? Pero bueno, digamos que muchos de ustedes, quizá yo no, hemos entendido mucho de la vida porque estamos cuidando el ser, y muchos no lo hemos entendido porque quizá estamos cuidando el tener. Pero ¿sabes quién lo equilibra? El propio mandamiento de Jesús. Ámense unos a otros. Que ya lo había dicho antes, ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo y que ya se había dicho en los 10 mandamientos un poquitito antes, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, 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 ok. Ya entendí. Esa sería casi la conclusión. si necesito saber quién es mi prójimo. Ya ya lo sé, ¿estamos de acuerdo? porque en el próximo me va a ayudar a, a, a experimentar la generosidad y practicarla, me va a ayudar a experimentar el perdón y a no deberme nada a mí mismo, me va a permitir influir en este mundo y ser más hacedor que creyente me parece perfecto, pero ahora ¿a quién le doy mis talentos? hay una portada de la Biblia que de momento no va a salir porque ahora sí me, me chuté demasiado Biblia aquí, que decía no le des tu perla a los cerdos es decir no le des lo mejor de ti a aquella persona que no lo aprecia. Entonces vamos partiendo de la base que la prójimo, esa aquella persona a la que va a apreciar todo lo que tú vas a hacer generosidad, perdón y liderazgo a esa persona. Y entonces te pido que usemos una parábola. En esa parábola es de Jesús. Eh, Jesús. Eh, nadie duda que Jesús existió, ¿eh? Ahí la, bueno, la duda es de que si Jesús era el hijo de Dios o era Dios mismo, o ¿no? Yo sé que era Dios mismo, pero no voy a meter en esta discusión. No, cuando menos no de momento. Pero nadie discute si Jesús existió. Hay 20 libros paralelos, escritos por emperadores, escritos por mucha gente en aquella época que describen a Jesús, que describen al Jesús, al hombre que hacía milagros, al hombre que fue una autoridad, al hombre que dio mucha información, al hombre que tenía gran sabiduría. Y Jesús le gustaba hablar con parábolas. Quizá por eso proyectó 25 parábolas, cuando menos en los libros que se han encontrado que forman parte de la Biblia. Que es una parábola, una historia no real, en donde marca con mucha precisión el sentido de lo que él quiere decir. Pero esa parábola que tengo a decir cuál es, que está dada en Lucas 10, tiene un preámbulo. Estaban ellos, estaban en pie de la parábola, y aquí un intérprete de la ley, alguien que sabía mucho de las 612 reglas, se levantó y dijo, para probarle, maestro, le habla Jesús, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley, en las 612, como les? Y dice aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Y entonces le dice Jesús y le dijo, bien has aprendido, haz esto y vivirás. Y fíjate cómo ya no menciona la palabra eterna, haz esto y vivirás en plenitud hoy mismo. Está bien, pero él regresó con el experto en la ley, el que se la sabe, las 612 reglas, queriendo justificarse a sí mismo, porque, querido, no crucificaste es, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Dijo, ¿quién es mi prójimo? Y aquí es donde Jesús saca una parábola, la parábola del buen samaritano, y respondió y dijo, un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. de había injusticias desde entonces, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Estaban injusticias, injusticias de la época de Jesús, y había más injusticias. Antes de la época de Jesús, la justicia, digamos que es eh, Liverpool, forma parte de nuestra vida. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo, fíjate, el sacerdote, el que se las sabía de todas, todas de la Biblia, pasó de largo. ¿Qué quiso decir? Pues que a él le valió gorro. Y quizá, bueno, traía prisa para abrir el templo, la sinagoga, a lo mejor traía prisa para una congregación, usted o sea, había hecho tarde para una predicación, pero pasó de largo. Asimismo, un levita, también los levitas son los que estaban encargados del templo de Dios, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, también le valió gorro pero un samaritano, y aquí me voy a detener samaritano viene de Samaria fíjate a tener más que inteligente que soy pero los samaritanos o los de Samaria son judíos como de segunda son medio despreciados por los judíos, porque era como un tercer pueblo entre Judá y Jerusalén, pero yo no había nacido, no lo sé mucho pero digamos que el samaritano era eh, un poquitito menos que un ser humano normal y pasa entonces este samaritano, que también iba de camino Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y esa palabra la debí de haber subrayado. ¿Quién es tu prójimo? En donde pueda ser movido a, más, a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No se conocían, no es más uno era judío y el otro era samaritano. Y se supone que el samaritano no tenía que ayudar al judío porque el judío siempre maltrataba al samaritano. Y otro día al partir se quedó a dormir ahí, sacó dos denarios, supongo que era un montón de lana, y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. El mesonero le dijo: ¿oye, es tu hermano, es tu primo, es tu qué? no no es nada, no sé ni cómo se llama nada más que necesitaba mi ayuda y fui movido a misericordia y todo lo que ya haces de más yo te lo pagaré cuando regrese ay Don Willy, ¿qué me cuesta mucho dijo el samaritano ¿quién pues de estos tres? a está tu pregunta te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones. quiere decir entonces que el prójimo está en la persona que te necesita y él dijo él cursó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y me parece entonces que quedó claro. Quedó claro quién es tu prójimo. La persona que esté a tu alcance, que te haga moverte en misericordia y que esa persona te requiera. Bien puede ser tu pareja y tus hijos y tus padres, aprovecho para mandarles saludos a mi papi y a mi mami, a Pati, a Lala, a Patita Chula, espero que estés bien, a Lala que está en Chicago, fue a, fue a ver allí a, a, a Raulito, su hijo, su, su único hijo varón, con Antón, su nuera, a Mimis, que hoy no vino, con José Manuel, a Riquito, que por ahí anda con mis papás, y a Yang, con toda la prole que está allá en, este, en Guatemala. ¿Quiénes tu prójimo, el que está a tu alcance, puede ser pareja, hijos, padres, amigos o desconocidos que estén cercanos o que sean virtuales, pero que necesiten de ti. Probablemente ustedes pensaron que le voy a decir? El prójimo es aquella persona que te hizo daño y que está muy lejos de ti y que lo debes de amar incondicionalmente. No tiene importancia. Si esa persona ya no te afecta, no tiene importancia. Tu prójimo, en este caso, serías tú para que tú puedas superar esa falta de perdón. Pero tu prójimo es el que está cerca, al que muchas veces descuidamos. Conozco personas, y va a ser un poquito rudo lo que voy a hacer, se le muere un hijo y en lugar de cuidar de los otros, queda en su penuria sobre el hijo de los muertos y descuida a los demás. Los demás también son tus prójimos. O cuando se te va un hijo... Te tu prójimo, el otro hijo. Prójimo es la persona que está a tu alcance. Que te mueva a misericordia y que necesita de ti para que seas muy generoso, generoso. Para que puedas influir en esa persona y para que le enseñes a perdonar. Y en esas entonces son las personas en las que podemos hacer la diferencia. Gracias. Gracias de todo corazón. Permíteme bendecirte, que Dios te bendiga profundamente, expanda tu territorio, te ilumine para que brilles en el sitio donde estés y abra tu corazón, mente y alma para que ames a tu prójimo como a ti mismo. Amén y amén. Gracias, gracias. Soy Eduardo Reyes Díaz Lala. Está el Twitter. Puedes bajar las láminas, arroba RDL7. No se te olvide meterte me nuestra comunidad de WhatsApp, 555-4889-7665. Por fin me lo aprendí. O si quieres, mándame un correo electrónico al rdl7me.com. hay alguna pregunta en el público? Y la próxima plática. Y la próxima plática. Ahí está. Para que yo no te quede de ver, vamos tú y yo a definir el próximo sábado. 14 de mayo a las 6 de la tarde, definamos vida, talentos y medios. ¿Qué es la vida? ¿Cuáles son los talentos? ¿De dónde sale? ¿Para qué sirven? Y cuáles son los medios. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias. Ah, ¿En serio el león es el rey de la selva? Ah, perdón, perdón. Los que se quieren quedar aquí el chiste, tengo una pregunta de Alita. Ya le me dice, oye, pa. De verdad, el, el, el león es el rey de la selva. Híjoles, no lo sé, qué buena pregunta, Ale, porque yo también tengo mis dudas. Pero fíjate que el rey sí lo cree, digo, el león sí lo cree. Viste la historia, y voy a contarles el chiste, que más le gustaba a Guayito cuando era bebé, a Alita cuando era bebé, y a Andy cuando era bebé. Eso es lo que voy a recordar ahorita. Dice que va caminando el león. No. Así. Y va caminando un león y se encuentra la jirafa. ¿Tú quién eres? Jirafa, jirafa, mm, te apunto, mm, te como. Y bolas, que se lo como. Sigue caminando. Esa es el poder ejercido, ¿no? Y se encuentra donde son los changuitos, sin agraviar, <ríe> me, me vi un espejo, no me diga. No ¿Tú quién eres? Yo, yo soy changuito, mm, Un changu- no, changuito, mm, te. ¿No, cómo era? Mm, te apunto, mm, te como. Y sigue caminando. Y ahí se encuentra la tortuga. ¿Tú quién eres, tortuga? Yo soy tortuga. Tortuga, mm, te apunto, mm, te como Y sigue caminando, se va por toda la selva Está ejerciendo su poder Cuando de repente se llega donde están los elefantes Los elefantes tomando agua Ya lo aves dice, ¿tú quién eres? Y dice, elefante, elefante Mmm, te apunto, mmm, te como mm, te rompo los hocico, le dice elefante mm, te borro <risa> Cuídate que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima <risa> qué, qué mal chiste